0: 嘿， hey, 小红，吓死！第七、哎、呀，第七，你再来几次，你就比我次数多了，是吧？是吧 ？Regular。前一段时间哈，国内有一个电影大佬，不提名啊，电影界的行业的大佬，出了一部新电影。他呢，为了宣传新电影呢，就上了好多宣传节目。在一个节目里边吧，挺有意思的。他说，一个电影啊，要把故事讲好，这都属于电影的技术问题。呃，对我来讲。不会是问题，这很简单。然后人就问：“那对您来讲，什么是追求呢？”他说：“如何不讲一个故事？”当然，他说完这句以后，他就笑了一下，呃，有点半调侃的意思。但是其实这句话，我觉得他可能说的是比较认真的。但是我觉得哈、啊，他后来出的电影并没有做到这一点，就是不讲一个故事还能把电影拍好。他反而不讲一个故事，把电影拍得很糟。但是呢，呃，我觉得有一个有一部日本电影哈、啊、做到了这一点。我非常喜欢这部电影，这部
1: 电影也有年头了。它叫什么呢？第七步履不停，步履不停。嗯，是之瑜和的一部老片
0: ，现在已经被封为日本的新一届的大师了啊。石之瑜和导演在大概零八年左右的一部片子，嗯，也算是他刚开始成名的时候的一部，就相当于树碑的这么一部电影啊。在那之前。可能零四年他已经导过像《无人知晓》这种已经是让大家很惊艳的电影了，但是步履不停是一个，呃，我个人觉得是他的这个电影生涯里边一座非常大的一个高峰
1: 。是之欲合的片子呢，因为前一阵子刚刚是《小偷家族》上映嘛，啊，然后其实之前的片子也看过一些，嗯，但是步履不停是呃至今才看，然后我也很庆幸是到了我这个岁数，然后才看这部电影。嗯嗯哦，发现说，嗯，可能，呃，人到中年看起来的时候，可能会更，呃，角度会更新奇一点。嗯，如果说我年轻的时候看，比方说二十多岁看的时候，可能只是把它当成一个日本家庭文艺片，或者说一个日本的一个剧情片。嗯、呃，但现在在看的话，可能能解读出很多东西
0: 来。刚才在我那个非常冗长的开场里边，哈，提到了，<笑>我认为这部电影它其实。没有讲一个故事，在这个前提之下，却拍出了一部让人特别，呃，全神贯注的，紧盯着这部电影看下来的一个非常优秀的作品。虽然他没讲一个故事，但是电影究竟讲了一个什么事呢
2: ？我大致说一下吧，主要讲的是一家子，日本的一一家子，然后这家子呢，爷爷是个医生，呃，奶奶呢是个家庭主妇，哎，嗯，然后家里呢有。三个孩子
0: ，有三个孩子，嗯
2: ，有一个大儿子，嗯、因为见义勇为救人溺死了，救了一个孩子，救了一个孩，救了一个小孩，溺溺死了，了嗯，然后老二属于工作不是特别顺利，嗯,嗯正在事业中，当然又不想跟家里说，嗯，然后娶了一个，呃，算是一个有带着孩子的，一个嗯，带
0: 着孩子的寡妇，嗯、是吧？啊，哎，寡妇这词可以这么用啊。二婚吧，二婚，二婚，对，
2: 嗯，但是他自己呢是第一次结婚，就这个二儿子，嗯，然后还有一个小女儿，这个小女儿是，想要搬回来跟这个爷爷奶奶一起，说的有点乱，他的这个辈分，他的爸爸妈妈一起一起来住，嗯，但是呢，他爸爸妈妈好像也没有特别热衷，很热衷，希望他们能回来，有这么一家子，然后赶在这个，他
1: 还有一个那个丈夫。女儿有一个卖汽车的丈夫，<是>然后他们俩生了两个孩子，哦、一个男孩，嗯、一个女孩。对、嗯，嗯，就这么一个一家十口吧。
2: 嗯、就是
1: 当时我在看的时候呢，其实是，呃，就像小绿老师说的，这个电影可能并没有讲一个完整的故事，但是呢，你看完之后对这十口人，甚至是那个就在电影中没有出现，嗯，呃，去世的那个哥哥，嗯，电影也有一个很深刻的一个印象，
0: 嗯。嗯这十口人哈，其实还有几个角色是属于，呃，若隐若现的。比如说大儿子其实也是有婚配的，只是没有孩子。他的这个前妻，呃，在他这几个人的谈论当中呢，是已经改嫁了。就是大儿子去世以后，他已经改嫁了，然后跟这家人几乎就没有什么来往了。然后他们去共同去探望大儿子墓地的时候，发现墓地上插着花儿，然后就在聊天中猜，可能是前妻来去，在祭日的时候来扫墓。然后再有呢，就是刚才说的这个二儿子哈、啊，娶了个呃寡妇。为什么是寡妇呢？就是他的前夫也是呃死亡，就不是说是离婚，是死是死了。然后带着一个儿子，就这两个人看似是跟这一家子没有呃血缘关系的这么一个关系。呃，还出现过的人物呢，就比如说他们家的类似于邻居，但是是做这种寿司生意的。呃，一个送来给他们送这个寿司的
2: 一个手脸
3: 嗯，呃，也是
0: 在日本电影界哈，嗯、日本电影好像没没,没多少个人，<笑><笑>就这么几个演员就混着换换着用，然后他来呃露了一脸然后还有呢就是这家人对面的一个邻居是一个呃也已经年纪很大的，但是还是很看着还是很精神很得体的一个小老太太。说老太太其实都有点对过过了哈，就是但是岁数是比较大了
2: 。但开场就给自己说了个旗子
0: ，自己给自己立了个旗子
2: ，然后就硬就挂了
0: 。哎，但就这么些人啊，这么多角色，还有一个，还有对救的那个孩子啊，对还有就是这个大儿子，呃，见义勇为救的这个孩子已经长得白白胖胖的，人
2: 不人不溜了
0: ，来到他们家去，相当于拜祭他的恩人吧。这么多角色，这个扔在一部电影里哈、啊，两个小时的时间，却没有一个非常戏剧化的一个故事，但是却把一部电影给撑完了。哎，这就是我对这电影的一个初步的一个印象。嗯、然后这个问题就一直这困扰着我，就是为什么一部不讲一个故事的电影还会让你觉得那么好看
1: ？它其实是有一个比较浅的故事，嗯，就是呃，爷爷奶奶。嗯，或者说这个老太太跟老爷子,老爷子啊，在一个周末的时候邀嗯、呃、邀请他，或者是他的女儿和他的二儿子都约来吃晚饭，嗯，就是这么一个团聚的故事。有一个很
0: 确定的由头，就是给大儿子的忌日，啊、就是他这是相当于他每年相约一定要见的一个相当于一个硬性的条件吧
3: 。对
1: ，所以这个故事就是说啊，大儿子的一个忌日，嗯啊，可能他的二女儿跟啊。二儿子跟三女儿都会来，嗯嗯、有的可能是住呃一晚，有的是可能不住就直接走了。走嗯，就是讲这么一个很日常、很日常的故事，集中在这两天一晚。嗯、呃，就是看起来时间很短，事也很小。嗯、呃，但是就像刚才说的，却能把这十几个主要人物，嗯，每个人物都刻画的非常的深
0: 。这个第七，你觉得你
1: 印象最深的主人公吧，就是这个哎，还有主人
0: 公。啊，主人公是二儿子，呃，他的名字在那个演员表里第一个出来哈，但是你发现这个老太太树木西林的名字是放在很靠后、很靠后的，哎，这个挺有意思的。你觉得大二儿子是主人公
1: ？呃，如果先说到树木西林也行，因为我们都知道，其实这部电影是石之玉和给他母亲拍的嘛，嗯，啊，就是他拍。上一部电影的时候、啊，他母亲就是得病，然后去世，嗯、然后他是觉得说啊，我一定要拍一部跟自己母亲有关的片子，嗯，我才能把这个坎儿过去，嗯，所以他才有这个想法，而且是直接就找了树木希林，哎，啊，就感觉就是说我喜欢这个本子了，我给您看，啊，您、嗯、如果不演，那这就算了，嗯，啊，您如果演，就就演，就能，这就能拍，特别像我跟小红老师上次聊的那个《迷失东京》，啊，就是那个科波拉就是给。比如么的， money, 嗯，啊，我这个本子给你了，啊，你要来你演就演，对你演就演，你不演我就想各种办法让你演。<笑>
0: 你看，哎，这你提到了一个日本人跟美国人的区别哈，美国人就<笑>我想办法让你演，日本人就哎那就算了
1: 。对。呃、嗯，所以可能这里面就是呃，大家可能觉得说啊，这个舒姆希林的这个戏份应该是比较重的，嗯，啊，但是我可能还是关注在这个二儿子身上，对吧？是一个、哎、会有一些自我投投射、呃、对对对，嗯、就是人们都喜欢看这个人是不是跟自己很像，或者说这个设定很像嘛？嗯，那他是一个中年有家有业的这么一个男性嘛？有家暂时无业，也算有业吧？他就算是兼职或者是那种。自由工作者吧，嗯嗯
3: ，
2: 对，
1: 嗯嗯嗯，啊，就可能先简单说一下，比方说他，呃，有很有很好玩的设定，比方说他他的哥哥，嗯，在他眼中应该是个很优秀的哥哥，嗯，啊，他的父亲是个医生，在日本也是一个受人尊重的职业，哎，啊，我觉得就回到了一个所谓的套路，但可能很多家都有的，就是可能父亲对于大儿子可能会偏爱
0: ，次子危机，呃,呃
1: ，对，可能觉得说，哎，我这个大儿子会。继承我的衣钵呀，或者是怎么样，嗯，对吧？二儿子可能就、呃、学他去吧，就是可能他也没有表现出来对学医的一种兴趣吧，因为他好像在电影中表现出来对艺术特别有追求啊、嗯。他现在职业、哎、这个是存疑的，就他现在从、嗯、从事的不是那个艺术名画的修复嘛？嗯，就他自己吐槽说啊，我也是个这个医生，医生对名画的医生，所以那可能就是这个设定非常有趣，是<吧>就是他首先会活在。呃，可能会活在啊，他这个两重阴影上，对吧？父亲很成功，嗯、然后自己的哥哥还受父亲的喜欢，嗯，再加上他哥哥突然这个因为这个事故，嗯，啊、呃，我觉得为什么刚才说看起来没有故事，但实际上这个故事又很深呢？嗯，就我们甚至可以说自己去推导，说他会不会活在这么一种情况中，父母会觉得为什么死去的不是二儿子？嗯，对吧？就有人会觉得说啊，哇，他会觉得说为什么死的不是我？他会活在这么一种呃所谓的负疚感、负疚、愧疚、呃，就挺奇怪的愧疚感。嗯、对，<笑>也可能毕竟是第你是什么时候产生这个感觉的？就是你越看你会发现嘛，因为他跟父母的关系其实一般吧，嗯、而且其实很多他是
0: 多少有点抵触的心理的，对的。包括来看他父母，包括呃跟他们相处的时候，他也不是很自在。这个其实都有一些表象能看出来。
1: 对，都有，因为整部电影里面这个二儿子就是在，就是他的演员是在那个日本特别有名那个阿部宽，嗯啊，身高一米一米九还一米八多来的，他肯定一米九了，一米九啊，特别高。然后我看过一个那个采访特别好玩，他说，当阿部宽这么高的一个人进到了一个日本的这么一个小屋子里，哎，本身就很有戏，哎、是，就是四个字出来格格不入，嗯，所以他可能。阿布宽的这个设定就是这样，对吧？我这么高的一个人过来，跟家庭不和，啊，可能父亲会因为有这个哥哥这个事情，嗯，然后又因为自己娶了一个寡妇，嗯，对吧？可能是非常违，也就是可能在老人家，嗯，就觉得这个事比较别扭、嗯，嗯，啊，可能现在我们中国也是这样，对吧？对于这个婚嫁之类的，都会比较忌讳说啊。好像二婚都是在下午或晚上在举办婚礼、嗯，有一些地区是这
2: 样。不对，不同、嗯、地区不一样
1: 。对对<的>，嗯、但是至少在我们东北是这样。嗯，对，所以就是可能你看从时间上就会给大家一个感觉啊，你是二婚。嗯，再加上还有一个孩子嘛。嗯，啊，就像刚才小李小李老师说的似的，没有血缘关系啊。对，再加上工作又这么的嗯尴尬，嗯、所以又从呃家里的关系，又从这个呃自己的这个爱情，又再加上自己的事业，嗯，就。都是这么格格不入的这么一个人，嗯，带着各种抵触心理，带着这个老婆孩子来到家里，嗯，啊，然后去尝试着去融入到这个家，嗯，然后最终是解开了很多他的心结，嗯，所以我觉得是，我是对这个人我对他的故事最感兴趣
0: ，尤其是在你身上有一些感同身受吗
1: ？呃，肯定会有吧、啊，嗯、对，就比方说就是关于事业上的事情，我觉得这个是很多人都会。面临的问题。如果你事业很成功的话，嗯、你就回到家里可能会觉得，哎，我会多谈
0: 一谈自己的工作，对
1: ，多多谈一谈，说啊，嗯、我最近这个股票又涨了几个点，哎、对，<吧>哎呀，
0: 好烦呐、啊，最近升值了，哎呀，<吧>这近压力变大了，<吧>这是手下要带着好几十口子呀，<吧>哎呀
1: ，然后说，哎，你们要不要带你们出去什么去夏威夷度个假、旅个游啊什么之类的？嗯、但你如果事业不顺，就像很多人没有结婚，或者说。呃，事业在北漂，回到老家总会被问吧，结没结婚啊，这怎么样啊，都会很烦
0: 。这里边有一个很有意思的细节，就是电影的中后段的时候，当这个二儿子跟老爷子在浴室当中不期而遇的时候，俩人有点尴尬，不知道说什么，老爷子就问了一次，这已经是整个电影里边他第二次问了，说你现在工作是不是不顺？这个细节对我来讲特别触动，就是他其实是一种感觉，是说。就像刚才第七说的哈，你这个人如果真的事业不顺的时候，你会在身上是散发出来的，呃，是能体现出来的。如果你很顺的话，你会不不不自觉的就在谈话当中提到一些你跟你工作相关的。如果你是不顺的话，你会几乎是不会去提，而且会很回避的。但是打动我的地方是说，当这个他的爸爸在试图找话说缓解尴尬的时候，不经意的提到了这一点，是因为。我看到的是一种，就是男人之间相互理解的一种感觉。就是他爸爸活了一辈子，他会知道一个人当他处于什么样的状态的时候，他大概面临哪些问题。嗯，所以他会猜测到你的这个这么低眉顺眼、不太说话或者不没有提工多的事儿，是有可能你的事业不顺。就他这可能都不是很理性，都是一种感感受上的一种一种传递，然后他就去看似是在。有可能是在诘问，但其实是一种很关心的态度了，因为马上跟着他的第二句话就是：“你应该多给你妈妈打电话。”然后二二儿子说：“我打电话我也没什么可说的，你不要把你们俩之间的关系，呃，这个这个呃冲突呃包袱甩给我。”然后他爸爸立刻说：“说就算没说，他听听你声什么也也很好。”就这几回合交交锋，你就能看到一个。呃，已经有了很长的人生阅历的一个老头他会很理解这些事儿，而这个儿子还没有学，还没有学会这些言语背后他所蕴含的那种那种含义吧
1: 。在我看来呢，可能还没有那么的呃细腻。我觉得是两个钢铁直男的这么一个交锋。交锋、嗯、<风>表面上都是
0: 钢铁直，越钢铁直男。不不不，我觉得真的是就是越钢铁直男，内心越越细腻
1: 。我。我为什么说就是他们并不细腻呢？因为之后会说啊，比方说这个爷爷，他那个出轨这个事情，嗯，对吧？这个这一辈子都没有想到，原来他老婆知道这个事情，
3: 嗯
1: ，对吧？包括他这些事情，我觉得他并不是一个细腻的男人。就是老爷子和他的二儿子其实很像，啊、而且我我们也能理解，就是说作为一个父亲，呃，我觉得他没有什么东西，就是就是没话找话。嗯。啊，然后我个人也会遇到这种情况，比方说我在事业不顺的时候，对吧？可能我的父亲会给我发个微信啊什么之类的。嗯、然后基本上我的反应就是啊，我看到了，但我我也觉得你也帮不了我什么。对，啊，就是我跟你解释呢，可能还让你担心。对会，会让你担心，然后或者你还埋怨我，然后你又不理解，然后你可能是出于亲情或出于那个好意，说你会给我一些安慰。嗯，但那种就是纯鸡汤，说啊你。不要放弃呀、啊，对吧？你要仔细想好呀、啊。嗯、就你你能感受到他对你的关心，但是呢，没有什么实际作用
0: 。我觉得那个关心其实就本身是有作用的。这个是父亲跟母亲不一样的地方。对母母亲往往会唠叨：“哎呀，你得努力呀！”我要<他>我要是性格能能到那个地方，我为什么不去做呢？但你会发现在，在但是你发现父亲不太一样的一点是说，呃，他也是这么过来的。就他就是都是男人，就面临同样的社会，其实很多东西。他跟你的经历是是很能呼应的，所以有些感受，如果他不是一个真的是非常傻的人的话，有些感受他是明白的。就这个东西，你可以从他身上猜测出来一些哈。其实包括呃，刚才那个第七提到了一个细节，就是这二儿子对于医生这个身份是无论是抗拒也好，还是说有一定看法也好，他是一直被这个身份所困扰的，就是他他父亲医生的这个这个身份以及。呃，我们可以猜测的就是，当他的这个老爷子，呃，觉得大儿子可以继承他的衣钵了，其实他对二儿子是有点那种，刚才你说的就是，哎，你就随便吧。但是发现大儿子没
3: 了，嗯
0: ，他就觉得我不能，我不得不再指望一下二儿子，就是我希望他能接替我这个医生的这个衣钵。然后二儿子就极其的反抗，然后。你发现这老爷子又开始对他带来的这个没有血缘关系的这个继孙，也开始有类似于循循的诱导。但是呢，还有一个很有意思的细节，就是在这大二儿子小时候在写的家庭作业里边，有一篇类似于一个小文章配图。他其实提到了他非常崇拜他的爸爸是个医生，他的哥哥可能也会是个医生，然后他也想当个医生，就是非常朴素的一个小孩的。情感的流露吧，嗯，其实我觉得这一点也可以分两个角度去理解。我们也可以理解成是一个小孩儿他在未经世事的时候，他他写了一个偏比较政治正确的东西。当然，我不知道日本的教育跟咱们的教育肯定还是有区别的哈。这这个这个，如果是一个中国小孩写出来的话，呃，我我很难我很难相信他一定是发自内心的。这是一个理解方式哈。另外一个理解方式就是，他真的电影里边想表达的是说这个。这个二儿在小的时候是对医生是有向往的感觉的，嗯，然后在相处的过程当中发现，这个次子危机永远是不如哥哥，呃，被大家的重视程度也不如哥哥，我办的好事儿全被你们继承是哥哥身上的，然后哥哥办的那些糗事儿全被你们继承是我身上的，他会带着这种阴影，然后慢慢的转化为他对。医生这个职业的一种怀疑和
1: 抵触,抵触吧
0: ，抵触，<对>然后选择了另外一个在大家看来很不就有点不务正业的那种道路
1: 。就像这么一个二儿子就能单独拍成一部电影了，对吧？嗯、他他从小他面临这个家庭的环境，然后自己的志向，结果发现啊，家里原来都重视大儿子，嗯，然后自己再慢慢慢慢经过这么一个曲线，之后回到现在这个样子，嗯，所以他所以就像又回到。点题嘛，就是他没有故事，嗯、但实际上背后的故事让你遐想很多，<对>你能去脑补出来
0: 。就是如果真的是按咱刚才说的这些哈，其实它不是一个很不常见的一种设定和东西，因为我们都能够想到一个次子他所面临的这些所有的这些问题，只不过加了一层说是那个大哥不在了。但你从这故事里，你反而还看到一些他又反转回来，比如说二儿子是很在乎这个哥哥的。他对他对这个哥哥的感情，虽然他会多少有一些，呃，觉得活在哥哥的阴影下，但是他是非常在意的，而且是跟他哥哥感情也是很深的。比如说，在他刚露面的时候，他的这个新娶的这个寡妇媳妇说：“呃，毕竟你是家里的长子。”他立刻纠正：“我是二儿子，我是我是二儿子。”而且而且只点了这么一句，就他是很感念他，就不能说感念吧，是很。就是觉得他有哥哥这个身份是应该被重视的，是一个应该被被记住的
1: 。嗯，而且之后还有一个细节是，我觉得他是这个家里面第二个想念他哥哥的
0: 。第二想念的。对，嗯、第一肯定是
1: 他母亲嘛，舒姆西的那个老太太。嗯。第二就是他。嗯。因为有个细节是在电影中后期，有一个蝴蝶，蛾子吧，应该是蛾子，晚上出来的嘛，嗯、飞了进来，然后呢。老太太就说：“哦，这是我的儿子。”嗯，基本上大家都能明白，这是一个对吧？假的东西嘛，情感寄托。对，然后他的父亲表现非常的错恼恼怒，啊，你太丢人了是吧？对吧这个这多可悲啊。然后大儿那个二儿子可能开始还阻止一下，但慢慢这个气氛一上来，然后他也觉得、嗯、这就是我哥。嗯，所以我觉得他就是真的像小老说的，就是真的非常喜欢他哥哥。啊，没有说太多的什么一些记恨，说啊，你你夺走了我应该属于我的童年，对吧？可能他们就是你是我的偶像，嗯啊，然后你又因为这个事情遭遇了不幸，嗯啊，心中肯定是带着怀念、愧疚、一些向往等等这些事情的一些东
0: 西。就是我们会不会因此去想哈、啊？就比如说他的哥哥其实没有那么优秀
1: ，有可能
3: 啊
0: ，就为只是,只是因为你看啊，有很多很陈词滥调的东西说，说比如说梁。这个一对情侣，然后其中有一个去世了，然后当存存活这个这一方又找了另外下家的时候，他的下家会说：“哈
2: ，小刘老师这几个用词，连我的一个针尖儿都比不上。这个词太
0: ……<笑>他的下家会说：‘
2: 下家<尖>，你如
0: 何，你如何竞争过一个死人？’啊，其实这句话是挺有意思的，嗯、就是这个人已经死了，那他停留在在世的人当中的。”脑海当中的永远是那些特别美好的东西，而且你会慢慢的把它，就是记忆这些东西嘛，就是剔除你不想记的那些东西，记住你想记的那些东西，然后慢慢的把它朦胧化、加滤镜、美化，让它形成一座丰碑。这个、这个就跟我们现实当中就有一些很很多年轻的就早逝的这些明星也是这样的啊，比如说每年四月一日我们都会怀念一位一位一位明星，你也会把他。美好化、神话，他的那个不好的一面，慢慢就会被大家不再谈及
1: 。嗯，有一个电影，英国电影吧，好像就是说有一个组织，就专门在摇滚明星或者是那些什么明星最辉煌的时候，把他弄死暗杀掉他，然后再换个替身什么之类的，说就是在辉煌的时候，然后终结他什么之类。嗯，忘了一部电影了。Okay.
0: 这个其实也是感觉看这个《步履不停》这部电影，你会觉得。这个哥哥其实被他们符号化了
1: 。嗯，我觉得小刘老师正好可以转折到第二个主人公上了，就是他的那个二儿子老婆，他也面临同样的问题。哎，他的老公没错，去世了，<错>对吧他？他
0: 的老公，他的前前任去世了，对对、呃，
1: 因为肯定会大家会觉得说啊，得不到的是最好的嘛，或者说已已<笑>然得到了，<笑>不是，就是就是、呃就是、再也得不到了，就就是对你你你就是什么？呃，曾经有一份真挚的呵呵放在我面前，我没有珍惜，直到什么失去了。嗯。所以，可能对于大儿子，嗯，整个这个家是带着像你说的符号性的一个这种一个崇拜也好，或者是美化也好。嗯。啊，他们会觉得说，我的大儿子如果没有因为这个事情，他可能哇，他现在就是完考考到了，就是神对吧？考到了这个日本最高的学府，<笑>然后去了最好的什么外科医生，然后当了全世界最牛逼的什么什么对吧？我。嗯丰功伟绩啊，光宗耀祖，光宗耀祖,光宗耀祖，这都是一种理想化的事情，而且他正好具备了这个基础，就可能他在学校是真的是表现过人、嗯。
0: 对，其实这个符号，我觉得还有他它,它其实是有多层的一个意思啊。一个是说我们刚才提到的，可能把大儿子的，就把他把他身上那些最光辉的东西记住了，然后并且持续不断的谈论。对，而且还有，而且还
1: 把他那些不光辉的事情丢给了二儿子，
0: 丢给了二儿子身上，<笑>是吧？二儿子无无缘无故背了这么多东西，好家伙，你活着你让我你有阴影，死了还有阴影。对，还有一层含义呢，是说这个这个大儿子这个符号呢，其实是他们聚在一起的一个借口。呃，甚至你会感觉有的时候他们自己是知道这一点的，就是我们因为大儿子这个忌日。和这个符号，我们聚在一起是堂而皇之的聚在一起。虽然有些人表面上看着是不乐意的，但是你看完电影以后，你会发现有很多东西，就是几乎每个人表面上跟他的内心都不是统一的。我们只有看这些这这个第三辈儿这个小孩的时候，你才能够衬托出来那些统一的东西，或者说那些呃表里如一的东西。而其实这几这些大人，他真的都不一定表里如一。所以在某种程度上，我我们甚至可以猜测，他们都是，呃，他们是承认他们因为哥哥这个符号聚在一起，就是哥哥是承载了这么一件一件事情的
1: 。他就有点像过年回家吧，哎，就可能过年过节，就可能在目目前现在这么一个交通便利、然后快捷的时代的话，你要想回家看父母是很容易的一件事情
3: 。嗯。啊，
1: 但总会有借口嘛，说我工作忙，嗯，是我有应酬，对吧？嗯、我可能有什么事情也会也会有抵触，对，嗯、然后过年呢，是正好这么一个所谓的借口，嗯。啊，我必须要回去
0: 。我可能会想，就是如果不是大儿子去世，没有没有人这种飞来横祸的话，那这些人会因为什么样的理由聚在一起呢？他就不聚了嘛，他肯定不会不聚，对吧？其实电影里边是点了的，嗯、就是过年。就是新年啊！最后一个情节特别有意思，就是这个老头老太太送二儿子一家的人上公共汽车，老头老太太在往回走的时候，非常有限的几句对话里边，他的这个老爷子看起来与大家苦大仇深的这个老爷子，美好俩老爷子说了一句：“他们过年还会来。”不是一个，不是一个疑问句，也不是一个跟老太太商量的句，就是很肯定的说完这句话。然后镜头一切切回到车上，二儿子跟他媳妇说：“咱们过年就不用来了吧？”
1: <笑>对对
0: ，就是如果说没有这个大儿子的这个由头的话，就是过年就是他们的这个符号，就是他们聚在一起的符号和由头，就是这是不容辩驳的。就是大儿子、二儿子也不会产生说我们过年就不不不用来了吧？他一定不会这样产生的
1: 。对，我觉得可能是一种传统观念，因为。为什么这部电影说，嗯、呃，小李老师或者是小洪老师和我都非常喜欢？嗯，它是很很有那种日本传统的这种一种情节在的。嗯，其实这种东方情节跟中国人也是有相通的嘛。就像比方说，你逢年过节总要去看一下父母
0: 。哎，啊。这就是一种礼数了
1: 。对，就可是你可能再抵触，可能说现在微博上这么多段子，说我回到家里面被七大姑八大姨问这些事情，逼婚，他也没有说我今就是没有那么大的决心嘛，说我今年我就不回去
3: 了。嗯，对
0: 。问到你个人的感受哈，你是会会觉得这是一种负担呢，还是你还是比较享受的
1: ？我其实现在还能看得挺开的，就是会平衡好这个事情，因为甚至说我会经常去。组织一下，比方说家庭旅游
3: ，哦， oh.
1: 七口人的家庭旅游，虽然这种事情以后能不组织就不组织，其实太痛苦了。太痛苦，我知道。基本上你就是去服务的，你玩不了的。但是我还是那你要摆
0: 正心态，啊、本身你就是对啊，就是你
1: 摆正心态嘛，啊、你就说嗯，就是作为一个对吧儿子，你就要去承担这些责任。对，嗯、就是你很抵触，但是你还要去做，就是这种迷之责任感。嗯
0: 。<笑>另外一个在电影里边没有出现，但已经死去，但是他是有意义的人物，就是二儿子这个寡妇的前夫，是吧？呃、哎
1: ，对，就终于回到了第二个人物上面。你,你
0: 让你让我想到啊，那这个二儿子也太惨了，跟两个死人做斗争，是吧？<笑>刚从一个家里跑出来，这个家是要跟要跟第一个死人做斗争，又进了另外一个家，又跟第二个死人。做斗争。谁让我是长那
1: 么高呢、啊？但我觉得特别好玩的是。他第二个并没有那么的明显，就是说明他的这个老婆、啊
0: ，你不觉得没有那么明显，是因为篇幅不够？
1: <笑>没有，我是觉得他这个电影里面把这个儿媳妇描绘的实在是很好，对，太完美，非常懂事对，嗯啊，
0: 就是、是不是因为上了一定年纪了
1: ？就可能他经历了带着一些，孩儿生不容易
0: 被嫁，对吧？他把他这老爷子已经点出来了，有个孩子的姑娘。不太容易再改嫁
1: ，在中国不叫拖油瓶吗？拖油瓶对啊，就都有专门的词汇来去表述的。哎、嗯，对啊，就是这么一个女人，她经历了结婚、生子、丧偶，嗯，我觉得真的是在这么短的时间内，她她就肯定感悟的事情要比别人会多很多嘛
0: 。你会觉得她在这两个小时当中表现非常优秀
1: ？对，我觉得她是很珍惜她现在这位老公的，嗯，所以她肯定不会说。刻意的去活在另一位的这个阴影之下，说我的前任怎么好，怎么好，怎么好嗯。嗯，嗯他觉得呢已经过去了。嗯，我觉得真的是就是儿媳妇跟这个家庭，他虽然他很主动的想去跟他的，他是一个外人，对吧？嗯，他是个外人，那这个家一直沉浸在这个里面，嗯，但是他是跳出去的，嗯，对吧？那可能他的加入正好就是让这个家庭也能走下去，嗯。嗯对，可能说你看我吧，对吧？我我是一个女人，对吧？你是一个女人，尤其是在你能不能入点戏？好吧，<笑>就是在日本那个那个环境也是这样。其实对于女性来说，她的生存、她的工作还压力很大的吧？那就这么一个人，我还能带好我的孩子，然后能把我的生活过得很好。嗯，然后还找到了一个像你你们家这么优秀的儿子，你们可能不觉得，但是我但是我觉
3: 得很优秀。你们儿子很优秀，对吧？又高又
1: 高又帅，就是<笑>别这样，别这样，<笑>就是他会很乐观的去积极的去推进这个事情，甚至之后又有了一个他们俩自己的女儿，哎，我觉得这个符号真的是，它既代表了两个人的情感会越来越好，还代表了两个人的家境更好了，对吧？因为你最后一最后一不光有一个女
0: 儿，还开上车了，是吧？<笑>对吧
1: ？这最后一个画面是人家。开着车了嘛？那那虽然说开车不是很，也不是说说明人家很很富有，但是就是说、嗯、我已经开始能够养让这个家庭走上正轨了。
0: 嗯，其实围绕这个，他<笑>这个寡这个新媳妇儿、啊、哈身上有其实挺有意思的细节，比如说在电影中段的时候，发现他这个新媳妇儿、啊、哈躲到一个屋子里边，坐在这个榻榻米上边休息，就是一副很累的这种样子，说我。我想休息一会儿，就是她被她这个她老公发现了哈、啊，躲在一个屋子里边就他感觉她在之前的这一段时间是很劳累的。我说的之前一段时间是她从进家门一直到休息这一刻，她其实是很高度紧张和呃用力的去扮演一个好的新媳妇以及让这些人就很很很努力的融入这个家庭，他是很花力气的，所以他需要歇一歇
1: 。对，因为他是一个新人嘛。哎，他,他要第一次的去、哎、他,<笑>他要去揣摩家里这么多复杂的关系，嗯、而且这些复杂关系在他们这些人看来是一个约定俗成的，嗯、对吧？无论是老爷子跟老太太，还是这个三女儿，嗯、对吧？可能他们都已经很熟悉了，形成一个很默契的一个感觉了，对一个氛围。但是我作为一个外人，作为一个新人，我得不履。哎如履薄冰，如履不如如履薄冰的步履不停的再去、嗯、去揣摩，我要不尽量去讨好所有人，哎、但但也不是讨好吧，<对>但是说我作为一个家人，嗯、我肯定要融进去
2: 我接着你这说啊，我觉得这个片你可以说它是一个悬疑片，嗯，某种意义上，哦，你其实是带着这个后、哦、这个后期的这个视角去看这个片子的。就是他没有人去跟你解释这个家庭里面所有人的关系，你就跟他其实很像，你要去从每个人的言辞中推断出他们的关系，没有字幕告诉你谁是谁，都是通过他们日常的交流，让你去慢慢的把这家人谁是谁摸出来。嗯，这个人突然出现一个人，他是谁？哦，他是三女儿的丈夫，这俩孩子是谁的？然后突然蹦出来的。然后，所有一家人的关系，你其实都是在这个听他们说话的时候，你自己判断出来的。嗯，所以这个过程，为什么这个片子他你说他没有故事，但是你会看津津有味呢？就是因为很多东西他不告诉你，你得自己去自己看出来。对，嗯，而且包括大儿子最后这个死因，这个其实就是这个片子最大的这个藏藏着的东西，也是慢慢露出来的。嗯,嗯
0: ，也是用拼图一点一点拼出来的。虽然其实，在很早的时候他们就提到。这人死，然后会影射一下，是因为做好事啊，类似于这样的事但是慢慢慢慢，这个东西才被信息才被确实化。也就是说，他用的其实用的言语也好，用的呃叙述方式也好，是非常家庭、非常日常的。在这个新媳妇身上啊，还有几个挺有意思的细节，呃，比如说你发现他两次提到两次还是几次啊，提到他的前夫，都是在单独跟这个小孩相处的时候，就跟他这个亲儿子相处的时候。一个是在那个就扫墓回来的路上，还有一个是在他们要睡觉之前，在屋子里边会主动的提及他的前夫，就是甚至会让这个孩子记住他。他是在
1: 他是在帮他儿子过那关嘛。呃，因为他现在他儿子始终但是不肯不肯叫他父亲你,你
0: ,你看到你看到他儿子其实早过这关了。刚才小红说那点，我我觉得特别有意思，就是你观众是。像是前妻一样的视角，不是前妻，新媳妇一样的视角去看这个电影我觉得可以再推一步。其实观众是是带着这个儿子的视角去去看这个电影就是这个继子的视角去看这个电影呃，而且你会产生的这种感觉是，会跟他这个继子的感觉是是很像的啊。呃，我我我刚才把把那点说完，新媳妇两次提这个自己的前老公，只有在跟儿子这个。预境下提，也体现他是非常小心翼翼的，就是他心里，就像咱们刚才说的，一个死人，对吧？嗯、一个死人，无敌了，谁也抵抗不了，敌敌不过他。而且感觉好像俩人肯定是关系很好的，然后飞飞来横祸，这个这个老公死了，这种思念会被什么勾起来呢？就会被一个家庭氛围、家庭生活去勾起来。就是我是一个外人，我来到这儿以后，我虽然看大家对我都很好。但是你能一定能感受到他们是把你当客人一样，包括他会去着重的去看这些细节，他每一个细节有可能的细节都会理解成你们还把我当客人，把我们这个家，把我跟我的孩子当客人，他会去很敏感的去注意到这一点，所以在这个时候他会更更呃想起或者说更怀念他真正的亲人，那在这个语境下其实就是他的前前任老公，但是他会有心小心翼翼的包装这个他的这种感情。包括在他被这一家子人有一些言语不不自觉的去去刺激的时候，他也会忍住，然后去去化解。就比如说这个这家老爷子说，呃，对吧？一个女人带着孩子是不好改嫁的。哇，你看这这个这新媳妇这脸，哇，这这特别有戏。然后赶紧，哎呀，我遇到了一个这么好的男人肯要我，等等等等，他需要去调动浑身的解数、大脑去化解这些东西，但。当着自己这个儿子的时候，是可以去流露一下对前夫的这种怀念的。但是，当这个二儿子进屋以后，立刻又收起来，或者把这东西用一种调侃的方式去去化解掉，还挺不容易的哈
1: 。对，我接着你说，他甚至都不是客人，他是个敌人，那<笑>对吧？就是父亲，就像你说，在当着这个全家人的面就这么说，他都不是指桑骂指桑骂槐的感觉了，就是。对吧？就是怀马怀，对啊，然后父亲是这样，母亲呢有一个细节也是这样。他说：“哎，来过来，我送你套和服。”哎，然后呢，看他脸色红晕，说、啊：“你是不是生病了呀？”他说：“没有，我喝
2: 了点啤酒。”你叫我名字干嘛？啊<笑>你？你是不是脸色红晕了？
0: <笑>原来，原来你是脸色红晕了。<笑>我喝了点啤酒，然后他妈妈赶紧说：“<笑>在我们那个年代啊，这个这个姑娘是不能喝完一整杯啤酒的。”
1: 对，就是能感觉到说传统的这个，就是这个老父亲跟老母亲的这种特别传统的观念，所以他有指摘。对，就是所以说他不不只是一个客人，而是个敌人。他敌
0: 人也有,有点有点厉害了。嗯、对
1: 我觉得从父母角度来讲，我不希望我的儿子嫁给呃娶了你。嗯，就就像是说我不希望我的大儿子怎么样。对我觉得，而且而且是。大家都没有注意到，就是树木心灵。其实在这部电影里面是还蛮腹黑、蛮毒舌那种，是特别非传统意义上的慈祥的老奶奶的，是一个特别恶毒的老奶奶的，对吧？难道
0: 这不就是我们传统意义上的老奶奶吗
1: ？我觉得是。其
0: 实，其实生活里边的老奶奶都是这样的老奶奶。我觉得我不会倾向于用“恶毒”这个词哈，我觉得就是特别真实。嗯，对，她就是一个非常非常活生生的一个普通人，普通。普通的老奶奶的形象，她这个小闺女哈、啊，这女儿就活脱脱就一个年轻版的她，对吧？但是你看他们俩之间斗嘴呢，这个还存在着一种，她这闺女要抗争这个妈，不想成为她妈这样，但是你发现她不自觉她就变成她妈这样了。这我觉得每个人家庭都有这种体验，就比如说我奶奶跟我姑姑，你发现那感觉，哎，但就是一种天然的继承关系，她老了以后一定会变成你奶奶那样，然后。他说的那种话，包括他们俩说话的节奏，以及他们吐槽的方式，俩人就跟说相声似的。而且，而且你发现他们处理这些事情的方法都是一样的，就是背着人吐槽两句，当着面一定说的是特别，就是同样的点一定说的是好的那个话，就是每一个点都能被他们发现这个点的这个坏处和好处，然后背着人你说这个点的坏处，然后当着人你说这个点的好处。
3: 嗯
0: ，还有一个特别有意思的例子呢，就是。新媳妇跟老太太在晚上，就刚才第七提到的这个和服这场戏啊，你觉得这个老太太去把自己一个珍藏多年的和服送给这个儿媳妇我觉得我只会把它理解成一种非常善的行为，就是她不给她闺女，给了这个儿媳妇是真心的想接受这个儿媳妇
1: 是的，我是觉得老奶奶就是老太太特别宠她二儿子
0: ，对她。我我觉得，我觉得，甚至是他宠他每一个孩子。我觉得是你很难说，就当然你会说到说出一些倾向性啊。嗯、作为独生子女，没有没有什么体会。这我也是独生子女，是啊，太悲惨了，太悲惨的。第七一定要再再再再生一个啊，这样你的体验才会更更丰富一些。我觉得这很遗憾啊，但是所以我们看这个电影的时候，你才会去去去去揣测或者去猜他的这个这个这个心或者这个倾向性。呃，但是呢，你看。这个老奶奶她是接纳的，虽然她在嘴上，这个儿媳妇来之前，哎，各种吐槽，我就娶了一个居然娶了一个丧偶的，然后人家人家男人才过世才两三年就就改嫁了，就各种瞧不上。但是来了以后、嗯，她的种种行为表现，她是希望接纳的，而且是认可这个儿媳妇儿的
2: 。<对>长那么美，有什么不认可的
3: ？国民媳
1: 妇好吗？哎、<笑>真的吗？<笑>真的是，因为他那个叫什么夏川结衣啊，对吧？人家是那个那个呵呵家族之苦那本那个女主角呀、啊哎哎哎哎，然后全日本都喜欢的儿媳妇，全全民儿媳妇是吧？
0: <对>然后你看他最后这这一段是怎么样收的尾呢？这个老奶奶用了一种特别低劣的手段去逼这个儿媳妇再生孩子，对吧？提起来了，你跟儿子不趁着年轻赶紧生个孩子，然后还没等人家给出很。明确答复哦，你是顾虑到你这个以前这儿子，也对也对也对对，但是他会受不了，他就用这种反话去怼着你嘴，就如果你不生的话，那你就是被我说中了。这个时候电影的技法特别有意思，他不是正反打，他这个电影就这个镜头就盯在了这个儿媳妇脸上，你就能够看到他这个脸从一个讨好这个老太太这种笑模样，到老太太背过身去以后，他慢慢慢慢的变化那种复杂，然后。甚至是很尴尬，然后到最后是一种很很惊恐的一种一种表情。这个就是代表了这个老太太哈、啊。为什么刚才说她，我我不希望用恶来形容她，是一个普通的人。就是这个普通的人有身上有很多的生活智慧、生存智慧，但是他这些生存智慧是不保护自己的，他会让别人觉得他是厉害的，让别人觉得他是可能会招人讨厌的。而且会为了他的目的，有的时候不择手段的，因为他这个说说辞，这个这个做法，其实是相对来讲是很低劣的，就是一定会让他这个新儿媳妇不舒服、难受，并且会恨他。但是他就要这样去做，因为这就是他的生存法则。就普通人跟这个金字塔顶端的人的区别，是在于他不在乎这个别人恨他，或者说觉得他不好，觉得他品格没有那么高尚。
1: 嗯，因为我刚才说的“恶毒”也是加了双引号的，加双引号、就是、因为我的观点还是觉得，舒木希林这个这个呃妈妈是非常宠他二儿子的。嗯，我觉得甚至要比他大儿子跟三女儿都要高一级别。哎，是的，就是当然了，就是说那个大儿子这种这种呃死去的大儿子这种这种感情是无法取代的嘛，嗯、包括他看到那个蛾子进来之后这种情感特色。嗯、三女儿肯定是因为。就传统老太太肯定会觉得说嫁出去的女儿泼出去的水嘛，哎，对吧？而且在很多的，在很多的细节上都表表现出来了，说你的那个三女儿想过来住，嗯，对吧？他就回避这个问题。老太太，她是一个很自私的老太太，而且她非常宠她的二儿子，嗯啊。刚才你又打了个引号是吧？对，小林老师，你刚才提到的说他为什么用那种低劣的手段，我觉得他一切都是在替他二儿子考虑。是肯定的。比方说，他最开始吃饭的时候，那个三女儿的那个说了一句说开车这个事儿。嗯。啊，说哎那个女婿不是卖车的嘛，然后给二儿子推荐车啊什么之类的。嗯。然后三女儿就说啊，我的母亲就当时就希望说他儿子能开着车带着他兜风什么之类的。嗯。这一下就说到了二儿子的痛处了，他不会开车，就没有车。然后他老太太的反应，第一反应说啊，我也没有那么喜欢，我也没有那么想那样。大家都觉得他他非常想念他儿，他他非常呃憧憬他儿子开着车带他兜风这个场景。嗯。但是他二儿子面临这个窘境的时候，<对>他马上选择说，我也不想这么做。嗯。所以从很多细节，
0: 对这种细节其实充斥着这个电影。就你发现到关键时刻的时候，每个人都是往回找吧一下。是不
1: 我我就就我就是觉得说这个这个老太太对她这个二儿子这个这个情感真的是
3: 太深非
1: 常深非常了，而且我觉得这也是导演为什么要拍这部电影的原因，就是他的母亲，他、啊、的母亲可能也是这么一个人，就说、是、啊，可能嘴上没有那么的对吧？没有不是说传说中的慈祥的老奶奶，但是归根结底，他的还是为了自己的孩子好。对，所以像像你说，他不会考虑那么多外人的想法。对，甚至说我们还会提到了说那个被救的那个小孩对吧？嗯、所有人都会觉得说你为什么每年都会把他叫过来折磨他一次？我觉得这个折磨真的是很折磨。那老太太就觉得说，那我只要觉得我这么对我儿，我这么做是对我儿子好就行，对我死去的儿子好就行，或者说我要让我心情能够好一点就行。嗯。对所以我是觉得说他就是这么一个很自私，但是他对二儿子的情感又很高的这么一个。关于他把这个
0: 每年都把这他大儿子救的这个小孩儿回来受一次痛苦这个事儿
2: ，我觉得挺真实的吧？嗯,嗯，就是让你一下就觉得这个片子在讲他在讲的东西是可信的，嗯，不是说在编一个故事，或者起码他在编的故事的时候他会更。真诚一些，呃、嗯，不不是说给你灌鸡汤，嗯，不是说在塑造一个很虚假的人物，而是尽可能的去捕捉一些不太美好的东西呈现在你面前。但是这些不太美好的东西，就是现实生活中
0: 我们都会碰到的
2: ，而且会回避谈及的。嗯，嗯
0: 而且我们的反应其，其实我们的第一直觉反应是跟他们是一样的。就比如说把这个。自己亲人救的这个小孩，每年都登回来哈、啊。虽然是好言好语，然后好招待，但其实知道人家是很痛苦的，就逼着他每年都要想一次：你是被我儿子救的，我儿子已经没了、啊、虽然不是指着你鼻子这样说，但基本上跟这就差不多了。这种事我觉得如果摊在我们身上的话，也会这样去做吧。嗯
1: 、而且我觉得这个事挺矛盾的，一个在于，其实电影非常表现的告诉大家说，被救的这个孩子。是一个失败者，废柴啊！就是首先很胖，然后呢，工作跟胖的时候为什么指
0: 向自己
3: ？
1: <笑>学业跟工作可能也一般。嗯啊、为什么指向我？
3: <笑><笑>你不能这么聊这么
1: 聊。<笑><好>然后坐在那儿呢，我谁也不指了。坐在那儿呢，就腋下出汗。嗯、我觉得腋下出汗好像真的是日本，我又看很多综艺、啊，后背也出汗。呃，腋下出汗真的是在日本好像是还挺敏感的一个。对对对
0: 对对，因<为>他会喷那种特别灭绝人性的东西，喷在身上就不出汗了，但是你身上会非常非常难受。对，
1: 因为日本好像是腋下是一个非常敏感的一个，或者是隐私的一个部位。嗯，对，所以他那出汗的话，因为我看了很多综，很很多的综艺日综都是这样，就是女性的这个腋下一旦出汗的话特写。<笑>就过去了，就觉得表现你很紧张啊，<笑>你很热呀、啊。惨<烦>
3: 了，对<笑>。那
1: 我觉得在于矛盾是在于说这个，这个母亲啊，嗯，你是怎么看待这个孩子的？你他是过得好你舒服呢，还是过得不好你舒服哎？哎，你这个点太有意思了。<笑>我觉得这个点是在于他过得好他也不舒服，过得不好他也不舒服。就首先。如果过得不好，像现在这样、嗯、是个
3: 嗯
0: loser， 对吧？呃、我我这么我这么好一儿子，为了救这么一 l o、er、s e 我我,我他
1: 妈儿子现在救你，你他妈这样对吧？天天这么地，我操、哎，我儿子死的真是太不值了。好、嗯，如果过得好，这走上人生巅峰，娶了白富美，白富白然后事业有成，心想说，我操，我你的所有东西都是我我
3: 儿子给你的应该应
1: 应应该是我儿子的，嗯，对吧？是我儿子给了你的，所以我觉得真的是太。折磨自己了，就是你每年都要让那个人痛苦一下，然后那个人无论过得好与坏，你自己都要痛苦一下，嗯，就是太真实了，这个是
0: ，但是还是会这样去做，会吗？其实、这个、我觉
1: 得可能这部电影希望就是说，可能如果真是往鸡汤上走啊，说经过了这么一层家庭的这么一个团聚之后，如果每个人都往前看了，那有可能不会再请他来了，哎。就我我们当然我们当然也希望是这样，就像我说的，就是无论你你怎么样，都是所有人都痛苦的一件事情。我第一次
0: 看这电影的时候，我觉得这块是他拍的比较直白的东西，就是他会让这个老太太跟二儿子产生这么一个对话，针对这个小孩每次每年就叫他来有一个对话，把相当于把一些事给明白的讲出来。嗯。然后二儿子是很不理解的，并且看到他妈妈说：“我就是要、呃，带着这个仇恨，生活下去。”他二儿子是一种很惊恐的一个表情，就其实是很不理解的。我觉得好像是给拍白了，但是可能后来看的时候发现不是，就他其实是有一些多层含义的。二儿子这个表情可能带着是一种政治正确，就是我们每个人可能，你如果让他表达观点的话，他都会去这样去说：放下仇恨，你你再怎么做，你也不会改变这个事情的结果了。你为什么还要这么徒增烦恼呢？哎，包括像刚才第七说的。你为什么还让自己这么仇恨？他过得好你也恨，他过得不好你也恨，确实是这样的，就是理性去想确实是这样的
1: 。对，但是你感觉上来说但老太太对老太太
0: 老太太的,的感觉就是说我这是我唯一的选择，这也分两个点。第一点就是人永远逃不出这一关，就是你再理性，你到这种关键问题上，你的感性永远是很强大的，除非你是一个特别特别冷酷的人，这种人不是普通人。他可能会选择一个更优的一个结果，比如说有可能第七就会就会选择那个更优的那个结果啊。这是一层，另外一层就是
1: ，我觉得这个是人之常情，就好比是说，嗯，之前中国很多这种那个案件嘛，嗯，就是我自己的孩子被另一个孩子对杀了对我，我就要复仇，我就要杀人偿命，嗯，你赔钱。按按照道理来讲，你说从纯理性、纯冷酷的角度来讲，来讲对我的孩子已经没了，嗯，对吧？那与其是怎么样，那对方已经接受了法律的制裁的前提下，嗯，然后他能拿出一些金钱来补偿我，嗯，能让我之后的日子过得好一点，嗯，我觉得这其实是很这是这是纯理性的嘛，对吧？嗯、但是在现实生活中，嗯、是不是这样？对对，对就都是我一定要我一定要你偿命。还有一层就是，你发现
0: 当人老到那个程度以后，他确实需要一些信念支撑自己活下去，就才能让你的人生过得、嗯。呃，有滋味一点吧。这个滋味有可能它就是苦味但是苦味也比没味可能要好。可能到那个年龄来讲，真的是这样，就苦味也比没味的要要好。所以这才是老太太那句台词，就是说我就是要带着这个仇恨，就仇恨才能让我类似于仇恨才能让我活活下去，体现这种感觉的的的含义。就是他她,她其实老太太他自己可能不自知的，就是说他虽然说出来，但是这是导演的话嘛。他虽然说出来，但可能这个老太太的人设她是不明白的，就是必须得有这个仇恨的东西，就得有这个滋味这个滋味是一个强烈的一种拉力吧 ，drive， 才能让你就是很有这种活下去的动力。嗯
1: ，但为什么我说就有可能？我觉得这部电影是讲他会忘记呢，因为第一，我们先说这个老太太她的一个特点，她的性格特点。嗯，我觉得她就是这么一个人，哪个细节呢？她知道她老公出轨这个事儿，嗯，那是她多少年前的事情了，对吧？嗯、是她背着她儿子的时候，嗯、可能那个时候她大儿子还没去世，可能就几岁，嗯、十几岁的样子的。嗯，她知道了她老公有小三儿，嗯，把整个这个秘密藏了多多少，把这个事事情藏了几十年。我觉得就跟之前那个叫那个悲救小孩一样，就是她心中是带着这个东西活下去的，
3: 嗯
1: ，就我带着这个。我老公出轨的这么一种事情，活下去。我带着这个我儿子，为了救他，然后他去世，我一定要去，明年他过来。嗯。但是有一个很好的细节，就是在于他最后一个晚上，老太太说我要听首歌，嗯、就放了那首歌。嗯。然后他他，老爷子还不知道翻出来了，对吧？老爷子躺在这个浴缸里就调侃说，你怎么放这个歌呢？老太太就把这个秘密说出来了。就是我觉得是
0: 老不不不不<老>不第七第七第七，第七第七呵呵你这你这个解读是有有有点有点出入的哈。老爷子是知道的，
1: 老爷子不知道的，特
0: 别忐忑。他在听这首歌的时候，你发现他整个人状态已经不对了，他是忐忑的，但是他没有确认这老太太是因为这个事儿知道，啊、所以他在浴缸里边他是试探了一下
1: 。对，所以他最后他然后发现
0: ，哎呦，我原来他是知道的。对呀、啊，所以确确定了这个事情
1: 了。所以我说，我是站在老太太的角度，嗯嗯、就是我。不想开了，真的就是就是这件事情，我为什么长了这么多年？我嗯没有说，但是因为今天这么一个晚上，我告诉他，就是说我告诉我老公，我知道你这个事情，但是我并没有在意这个事情，我把它藏在了心底，嗯，对吧？可能是我带着怨恨，带着愤怒，带着什么东西这个东西，但是在今天这个晚上之后，我把它释放出去了，嗯，对，所以这是为什么我说我我会站在一个好的角度，一个鸡汤的角度说，经过了这么。一个晚上，嗯、大家可能老太太也好，对于大儿子也好，对于自己这个老公的事情也好，可能都释然
3: 了
1: ，嗯、啊，都往前走在这部电影里面，就是就像小绿老师说的呀，他才是主角，对吧？他的这个，我跟才说
0: 了
1: ，你刚才觉得他是主角吗？我质疑了，你说主角是大儿？就他的其实呃，戏份很足，而且很有故事嘛。比方说一个小细节啊，嗯嗯就是小钢珠，啊、哎，开始。开始大家觉得说这是一个传统意义上的慈祥的老太太,太,太，<笑>太太每天对怎么怎么照顾家里，对吧？然、嗯嗯啊、发现一个小钢珠，她三女儿第一反应是说：“是不是我爸的？”
3: 嗯
1: ，对吧？
0: 后来觉得人设不对，啊、我爸不会干这事儿。没有没有，是
1: 她她，我觉得这个细节就是生活中的细节。如果是他爸的，他第一反应是他妈一定要吐槽这件事情，啊、嗯，对吧？哎呀，拿到小钢珠，然后是谁小钢珠啊？然后。他妈肯定会说啊，小公主是不是那个老头子的？他到到老了没有什么事情干，今天去把这件事情，巴拉说一大堆，说对。但他老太太一句话没说
3: ，你
1: 觉得不对了，特别尴尬。嗯，呃、然后他女儿一下就反应过来了、呃、啊，原来是你的，有意思，体七
3: ，有意思，这个细腻，这个解读很细腻，
1: <笑>就是我我我觉得吧，对吧？就说你一下把这个老太太，就是说她。他好的一面、坏就是善的一面、恶的一面，哥然后他生活的一面，博金哥这个事情还真的挺有意思的，因为他在日本文化中是很重要的一环，嗯，对吧？就基本上在，而且树木希林在《小偷家族》里面也打了一把博金哥。哦，我我在节目里面还要说一下，就为什么我喜欢步履不停，要高于《小偷家族》，《小偷家族》太多了，嗯，就是因为《小偷家族》表现的太。太直白了，嗯，就是他打我亲哥，<对>然后他为了偷人家东西拿了一箱过去，我觉得太夸张了。但是大家都明白怎么回事嗯，但是在步履不停里面，我都没有打小，没有都没有，我都没有进那个店，我就是跟我女儿的一个对话，一个钢珠，对吧？我就把整个这个老太太的形象全都活灵活现的出来了，肯定每天早晨把家里都处理好了，<唉>对吧？老爷子不知道散步去了，我自己偷偷摸摸的去玩玩的一天特别嗨。<笑>然后回来之后还得装着特别震惊的样子。嗯，有一个就是也是中国发生的事儿，就是嗯、呃、KTV 的一个事儿，说很多老太太、老爷子送完孙子、送完孙女去唱 KTV， 去那个上学之后回来一块唱 KTV， 就也挺有意思的。是是是是，对，就是我就在说嘛，那,那对呀、啊，你
0: 说一个导演啊，同一个导演这些年发生了什么？让他从一个这样去处理《博清哥的情节的一个人，居然变成了一个那样的人
1: 。我非常个人情感的来说，非常带有个人意见来说，就是他为了拿奖，我真的是觉得就是就就,就小偷家族。你这
0: 个意思就是说，评委欣赏水平甚至到不了我的观众的水平
1: 。我始终觉得《不履不停是是玉禾最高级别的一部电影，他可能注入太多的情感，
0: 就是他最。对，然
1: 后你看之后《小偷家族》也好，或者其他电影也好，或多或少都会有一些之前的痕迹吧。
3: 嗯
1: ，小红老师说悬疑，对吧？嗯，石宇和后来拍了好多悬疑片，哎、我都第三类杀人，就我我第第三度嫌疑人吧，包括说《小偷家族》也有这么一个线索嘛，嗯、就是说我并没有告诉你这家的人的关系是什么什么什么，你需要去得看嘛。嗯包括各种各样的细节，如父如子
0: ，其实也是这样，不并不知道这个，哎，这孩子突然间爆出来，哎，报错了。对
1: 对对对，这都是在去把他之前的经验再去用，我觉得这个倒是可以理解。但是《小偷家族》拍的呢，可能就是让呃外国人一下就能明白，然后可能步理不停的拍的是偏东方一点的，偏我们这些，对吧？嗯嗯就是传统观念强一点的，的嗯、你能在里面解读出来的事情，嗯，对，可能在于国外来讲说，那我哎，我母亲去玩一局德州扑克，去那个拉斯维加斯赌博，有什么问题吗？对吧？对但是波琴哥不一但是到了日本可能就哎，唱 KTV 也不一样，对吧？对
0: 一个老太太自己去给自己买一根炸鸡吃，其实也是很奇怪的一件事情
3: ，对不对？在传统的意义上，或者是可能会是这样，嗯，对。